0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Frankfurter Jazzbassisten Stefan Schmolk. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Stefan Schmolk, herzlich willkommen. Guten Tag. Freiheit, das ist sicherlich ein großes Wort taucht aber natürlich immer wieder im Zusammenhang mit Jazz
2: auf, mit der improvisierten Musik. Was bedeutet Ihnen Freiheit, Stefan Schmolk? Tja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich komme ja eigentlich von Hause aus von der Klassik und für mich war der Zugang zum Rock und dann zum Jazz eigentlich der große Aufbruch in die Freiheit. Nicht gebunden zu sein an Vorgaben, nicht gebunden zu sein an einen Dirigenten, der ein ganzes Orchester dirigiert, die Möglichkeit zu haben, sich frei musikalisch zu äußern, in, in freien Räumen zu bewegen, musikalischen Räumen zu bewegen. Das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Faktor, hm. die ganze Geschichte umzudrehen. Hm. Ich Darüber werden wir habe. sicherlich
1: sprechen, hm. gerade über Ihre, sagen wir, musikalische Sozialisation hm. von der Klassik hin zum Jazz. Ja. Sie sind Ur-Frankfurter, eine tragende Säule der hiesigen Jazzszene, haben mit fast allen wichtigen Musikern gespielt mit John Schröder, Christoph Lauer, Bob Degen, besonders mit Saxophonist Heinz Sauer natürlich. Ja. Sie haben den hessischen Jazzpreis 2010 mhm. bekommen mhm. und über all das und viel, viel mehr wollen wir hier im Doppelkopf reden. Gut. Zunächst aber ein wenig Biografie. 1951 in Frankfurt geboren, ja. in der Stadt, in der Sie bis heute leben. Das hat
2: Sie nie weggezogen, ne? Ach, das ist schwierig zu sagen. Doch schon, das hat mich schon mitunter weggezogen, aber äh, irgendwo habe ich doch ja, letztendlich meinen mein Lebensmittelpunkt hier aufgebaut und habe kein Problem dazu zu stehen, zu sagen, ich bin halt eben Frankfurter und mhm. ich bin hier groß geworden, ich bin hier, in, in, habe mich in die Szene eingefügt, bin... Musikalisch hier auch ein Stück weit groß geworden, auch sozialisiert durch Hochschulstudium und durch Kennen von verschiedenen Musikern, die ich damals kennengelernt habe. Also irgendwie hat es sich nicht ergeben, wegzugehen. Urfrankfurter, Frankfurter. Ja, ein Stück, ein Stück weit <lacht> schon. War das eigentlich ein musikalisches Elternhaus,
1: in dem Sie aufgewachsen sind? Gab es da viel Musik ja, zu Hause? Ja, ja,
2: Mein Großvater war auch Musiker, Musikwissenschaftler. Meine Großmutter war Pianistin. Meine Mutter hat Gesang und Schauspiel studiert und ist Sängerin dabei gewesen. Hat zwar dann irgendwann aufgrund der familiären Situation die Freiberuflichkeit an den Nagel gehängt und ist Lehrerin geworden nochmal. Mein Vater war Maler, Kunstmaler und äh, Schriftsteller. Also, sag mal, die Musen haben mich von klein auf begleitet. Deswegen war auch die Befreiung eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Ja, war, das, war das fast zwanghaft
1: mit den Musen bei Ihnen zu Hause?
2: klingt jetzt so ein, ein bisschen Stück so. ein Stück weit schon ja ein Stück weit schon es war alles sehr verwurzelt in diesen großbürgerlichen bildungsbürgerlichen Geschichten und ich habe mit 16 habe ich einen, einen Cut gemacht und habe meiner Mutter gesagt ich möchte ganz gerne ein Schlagzeug die hatte beide Hände über den Kopf ich habe Geige gespielt ich will jetzt ein Schlagzeug dann habe ich mir irgendwie so ein komisches Schlagzeug gekauft es hat natürlich alles nicht funktioniert dann wohnte bei uns im Haus ein junger Typ, der hat eine Fender-Stratocaster gehabt. Eine und E-Gitarre. Da bin, da bin ich völlig <lacht> drauf abgefahren. Und das war natürlich auch die Zeit, als Cream und Hendrix eine große Rolle spielten. Und das war natürlich der Befreiungsschlag. Ich fing also an, hab die Geige weggestellt, hab nicht mehr Geige geübt, hab gar nichts mehr getan, habe nur noch Gitarre gespielt. Und das war also die die Befreiung,
1: Mhm. die damals stattfand. Sie haben die Geige gerade angesprochen. Sie haben dann aber schon etliche Jahre Geigenunterricht, klassischen Geigenunterricht erstmal gehabt.
2: Also ich habe mit sechs Jahren, mit fünfeinhalb, sechs Jahren, habe ich angefangen Geige zu spielen. Bekam ich zu Weihnachten eine kleine Geige geschenkt. Und mit der habe ich mich schön brav zu meiner Geigenlehrerin getappert. Damals habe ich bei meinen Großeltern in Freiburg gelebt. Und habe schön Geigenunterricht genommen und bin dann, als ich zurückkam nach Frankfurt, bin ich am Konservatorium gewesen, habe dort Geigenunterricht gehabt und habe das dann eben mit 16, 17, habe ich das erstmal an Nagel gehängt, um das dann mit, oh, wie weit war ich, 19, 20, nochmal aufzugreifen. Die Zeit dazwischen war einfach ganz wichtig, Zeit der Befreiung, auch in vielen Richtungen, politisch und so weiter, aktiv, Schule. Und äh, habe es dann nochmal aufgegriffen und habe dann angefangen, nochmal Musik zu studieren. Und zwar mit dem Hauptfach Violine. War, war, das, das kaum, war das dann auch wieder so ein bisschen Druck von zu Hause? Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. das war eher also ich, äh, Es war eher so ein bisschen so ein existenzieller Druck. Man hat natürlich dann so sich überlegt, sag mal, was passiert eigentlich jetzt mit deinem Leben? Irgendwie musste man Schein haben. Mit irgendwas musst du ja mal irgendwann in ein Berufsleben einsteigen, obwohl das eigentlich unvorstellbar war damals, in ein Berufsleben einzusteigen. Also ich habe dann eben doch, sagen wir mal, aus diesen Gründen habe ich dann angefangen Geige zu studieren, habe dann aber doch die, die, mein, mein musikalisches Potenzial natürlich da auch ausleben können. Das Studium war eigentlich relativ klassisch geprägt. Da kam allerdings eine wichtige Begegnung mit einem Hochschulprofessor aus Darmstadt, mit dem wir eine, eine Aufführung hatten, Musik für 18 Instrumente, Minimal, Stiefreich. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Da war übrigens dabei der Thomas Krämer, den habe ich damals auf der Hochschule kennengelernt. Die der Schlagzeuger Artesh, aus Frankfurt, ja. Schlagzeuger aus, mhm. äh, auch aus Frankfurt. Da war damals auch dabei, wenn ich mich recht entsinne, der Willi Kappich, auch ein Schlagzeuger. Es war damals gab so eine Schlagzeugklasse, die ganz rührig war. Und da habe ich so gemerkt, okay, jetzt Musik ist nicht nur Bach, Beethoven und hört dann irgendwie bei den klassischen Professoren, hörte die, die Musik spätestens bei Liszt auf, weil das dann wurde, also ganz fürchterlich, atonal und dann wollte man das irgendwie nicht mehr. Und das war natürlich dann für uns der große Aufbruch. Jawohl, Reich hat gezeigt, man kann mit 15 Motiven 18 Leute eine Stunde lang beschäftigen und es kommt was unglaublich Tolles dabei raus. Sie haben Geige studiert ja, und dann? abgebrochen
1: Oder zumindest dann einfach die Geige beiseite gelegt, hin zum Kontrabass. Alle haben gesagt damals, Stefan Schmolk, du bist verrückt. Ihre Frau war schwanger. Ein Beruf musste her. Das wäre super gewesen, mhm. mit, mit der Geige in Orchester zu gehen oder zumindest an die Musikschule. Aber nein, Stefan Schmolk sagte, weg mit der Geige, her mit dem
2: Kontrabass. Was ist da passiert? Na, das war der zweite Akt der Befreiung. Der erste Akt fand mit 16, 17 statt, dann wurde eigentlich schon die Wurzel gelegt und dann, als ich dann fertig war mit dem Musikstudium, gab es die, eigentlich die Alternative, entweder du gehst in den Musikschulbetrieb oder du gehst in ein Orchester. Das kam, war aber für mich nicht, insofern kam das für mich nicht in Frage, weil das ja schon wieder eine Einschränkung meiner Freiheit war, also ich bin schon irgendwie ein ziemlich chaotischer, freiheitsliebender Mensch. Und ich habe mich dann gegen den Widerstand meiner Frau damaligen Frau durchgesetzt und habe gesagt, nee, ich gehe jetzt hin. Ich habe meine Geige, also mein Großvater ist fast verzweifelt. Ich habe nämlich eine Geige von ihm fürs Studium geschenkt bekommen. Eine recht gute. Damals war das also ein Wahnsinnsbetrag. Die hat irgendwie 10.000 Mark gekostet. Das war also richtig eine schöne Winterling Geige Und ich habe diese Geige genommen, habe sie verkauft. Jawohl. Und habe mir ein Kontrabass gekauft. Und war... Völlig unbeleckt. Ich hatte noch, hatte ja nichts damit zu tun mit dem Kontrabass vorher. Es war der einzige, war natürlich das, was die ganze Sache einfach gemacht hat, ist es ein Streichinstrument. Und insofern sah man, die Paradigmen, die, man da, die da eine Rolle spielen, die sind natürlich beim Kontrabass gleichermaßen wie bei der Geige. Es ist ein anderes Instrument, aber es ist, von der Grundeinstellung her, man hat vier Seiten, man hat einen Bogen. Und man hat natürlich beim Kontrabass noch das Pizzicato dazu, wenn man Jazz macht. Aber ja, das, ansonsten... es war ja nicht nur die Abkehr von der Geige hin zum Kontrabass, sondern
1: Nein. auch die Abkehr von der klassischen Musik hin zum Jazz, oder? Ja. ja. Wie, wie kommt man dann zum Jazz und wie kommt man in die Jazz-Szene rein? Wer hat Sie damals besonders beeindruckt im Jazz? Was sind so die...
2: Die Heroen von damals, ich glaube, Artichep ist einer von denen. Ach, also Artichep hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Also ich bin äh, noch während meines Studiums, da war ich noch lange nicht so weit, ich habe ja erst 79 angefangen mit Kontrabass spielen ich bin 69 sind wir als große Fans von Artie sind wir losgefahren und haben uns in Antibes aufs Jazzfestival mit dem Jordan Jazz Festival eingefunden und haben dort Artie gehört das war so die Zeit als er so die mit den Nordafrikanern zusammengespielt hat mit Palafon Orchester und, und mit Jean Lee und, und dem Bruder von Wayne Shorter dem Alan Shorter an der Trompete und Beaver Harris und so also das war so schon die freie Szene das war auch so die Befreiung und da sind wir dahin gefahren. Und das war so ein Schlüsselerlebnis eigentlich. Und da habe ich aber noch nicht Bass gespielt. Da habe ich noch mich versucht in den diversen Kreisen in der Frankfurter Jazzszene mit mit der Geige zu versuchen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich war so klassisch geprägt auf dem Instrument. Das ist, da war die Technik da, das war aber es war überhaupt keine keine Möglichkeit, Jazz spielen zu können. Vom Phrasing, von Rhythmik, das war alles Neuland.
1: Mhm. Stefan Schmolk, willkommen hier im Doppelkopf zu einer ersten Musik Mhm. in H2 Kultur hier. Musik, die Sie mitgebracht haben, das ist weder Klassik noch Jazz, sondern Rockmusik. Was haben Sie
2: mitgebracht und warum? In zwei Sätzen eigentlich erklärt. Ich habe meine ersten Erlebnisse dieser Befreiung mit 16, 17 waren einfach Jimi Hendrix, Scream. Gut, natürlich auch die Stones, Kings und so weiter, die ganzen Rockgruppen, Yardbirds ja, und so was da alles so. Es gab ja wahnsinnig viele und das war eben einfach der Begriff der Freiheit und da spielte der Jimi Hendrix für mich natürlich eine ganz große Rolle, den hatte ich auch 68 live gesehen und da habe ich mitgebracht ein Stück, das heißt »Up from the Skies«. Da beschäftigt er sich eigentlich damals schon mit Dingen, Umwelt, mit dem Leben auf diesem Planeten. Also eine völlig wahnsinnige Geschichte. Und was mich daran damals schon beeindruckt hat, war eigentlich eine Attitüde, die eben aus dem Jazz kommt. Welche Rockband hat eine Einleitung angefangen mit Besen am Schlagzeug? Das war einfach unvorstellbar. Und da war er grenzenlos.
3: I just know about your different lives oh, A side of oh, people I heard some you got your families Living in cages Tall and cold Some just stay the and Dust away Past the age of old Is this true? Please make me talk to you I just wanna know Thank you there, or am I the growing blind? Or is it just a remains for vibrations that as long ago? Things like love the world and uh, let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. lived here before the days of ice and of course this is why I'm so concerned and I come back to find the stars displaced and the smell of a world that has burned a smell of the world that has burned Yeah, well, maybe. uh, Maybe it's just a change of climate. Mm I can take a baby. I just want to see. Whoa. So where do I purchase my ticket? I just like to have a blank side I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see.
1: bei Kultur. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein heutiger Gast ist der Frankfurter Jazzbassist Stefan Schmolk. Und das war Jimi Hendrix das war mit Jimmy Up from the Skies. Wir haben Stefan Schmolk ja schon vorhin gesprochen über ihre musikalischen Anfänge. Die Geige, das klassische Geigenstudium, den Wechsel zum Kontrabass und ja. den Jazz. Sie tauchen Anfang der 80er tief ein in die Frankfurter Jazzszene vielleicht eher die freiere Jazzszene, aber wie sah die damals aus? Welche Namen waren da wichtig für Sie? Oh,
2: also natürlich klar war der wichtigste Name war natürlich der Albert, der damals für uns alle irgendwie wir sind also gepilgert, wenn der Albert im Keller gespielt Albert hat. Und, äh, Albert Mangelsdorf, Albert Mangelsdorf Quintett, wenn die im Keller gespielt haben, dann war das war einfach ein Must. da waren alle da und das war natürlich ein, ein extremer Einfluss. Und dann war ich aber auch schon viele Jahre vorher so ein bisschen mit, mit mit so der freieren Szene zusammengekommen. Da waren so Leute wie der Michael Sell, mit dem ich damals schon zusammen gespielt habe, probiert habe. Wir haben Klänge erzeugt, keine Ahnung. Das war, das war schon irgendwie spannend. Dann war natürlich ein ganz wichtiger, war mein Kommilitone, meine beiden Kommilitonen, die Schlagzeuger mit denen ich damals auch angefangen habe, sehr viel zu tun zu haben, viel mit dem, mit dem Billard Artesch mit dem Schlagzeuger, dann mit dem Thomas Krämer auch, da war, dann gab es so die, die Szene auch um Alfred Hart, mit dem ich auch dann ziemlich viel zu tun, also immer wieder zu tun hat. Nicht, wir haben da, das kann man nicht sagen, viel zu tun, wir hatten, wir hatten immer wieder die Gelegenheit, zusammen zu spielen, wir haben uns getroffen und haben irgendwie gespielt zusammen. Es gab da, es war allerdings noch ein bisschen früher, da gab es diese Aktionsgruppe Unkult. Ich glaube, da war auch der Alfred Hart ziemlich wichtig in dieser Gruppe. Und so, der fühlten wir uns zugehörig. Also, es waren, die Jazzszene war einfach Befreiung. Das war
1: alles. Das Wort taucht bei Ihnen immer wieder ja, auf. Ja, Befreiung, ja. Freiheit. Ich zu. Das ist natürlich schön, das leben zu können. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin drüber gesprochen, Ihre Frau. Damalige ja, Frau war ja, schwanger, ja. Hände über den Kopf zusammengeschlagen, jetzt ein Kontrabass und äh, wovon wollen wir denn leben? Jetzt frage ich mal, wovon haben Sie denn damals gelebt?
2: Naja, ich habe natürlich, das konnte ich natürlich nicht vermeiden, ich musste Unterricht geben. Ich habe Unterricht gegeben und zwar habe ich zu dieser Zeit noch sehr, sehr viel Geigenunterricht gegeben, weil das konnte ich. Ich wusste, wie es geht und konnte es natürlich mit den Kindern auch vermitteln. Und ich hatte doch eine ganze Menge Unterrichtsstellen. Ich war in, hab in Marburg äh, Unterricht, ich habe in, 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 hier in Kelkheim Unterricht und habe dann irgendwann hier in Frankfurt angefangen, an der Musikschule und so damals noch Jugendmusikschule zu unterrichten. Und das war eigentlich immer so das eine Standbein. Und das andere Standbein war eben Spielen und Konzerte und gucken, dass man vielleicht bei den Konzerten ein bisschen Geld verdient. <lacht> was, ja, das wäre ganz schön. Ne? Was eigentlich heute nicht anders ist, ne? Mhm. Wo
1: waren denn damals in Frankfurt und auch ein bisschen im Umland von Frankfurt Möglichkeiten, Jazz zu machen? Sie haben den
2: Keller, den Jazzkeller, den deren angesprochen. Das war aber nicht der einzige, oder? Nein, das war nicht das einzige. Man ist natürlich, also es gab damals auch schon in, in Hanau den Jazzkeller, es gab in Darmstadt den Schlosskeller, es gab in Darmstadt auch einen Jazzclub, der in so einem Hinterhof war. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Es gab in, in Wiesbaden gab's, also es gab hier im Rhein-Main-Gebiet es schon einige Möglichkeiten zu spielen und natürlich für nicht unbedingt lebenstaugliche Gagen, aber man hat irgendwie ein paar, ein paar Mark damals noch mit nach Hause genommen und das waren so die, die Geschichten, die man gemacht hat. Und dann eben, habe ich das Glück gehabt? Ich, also, was heißt das Glück? Ich habe einen, einen Geigenspieler aus München kennengelernt, den Mick Öxner, mit dem war ich sehr viel in München und in Österreich unterwegs, und das war dann auch noch ein Einstandbein ein dazu. Mhm. Haben Sie jemals bereut?
1: Weg von der Geige gegangen zu sein? Nein, ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Mit Sicherheit nie. Nein. Nein, das habe ich nicht berührt. Sie haben sehr früh begonnen, den Klang Ihres Kontrabasses, sag ich mal, zu erweitern, auch mit Mhm. Hilfe von
2: Elektronik. Mhm, Was hat Sie dazu gebracht? Ich meine, da spielen ja verschiedene Dinge eine Rolle. Also auf der einen, meine, meine musikalischen Einflüsse aus der seriellen Musik, meine musikalischen Einflüsse aus der elektronischen klassischen Musik, Stockhausen und so weiter und so weiter, waren für mich ganz wichtig. Dann kam natürlich dazu das spannende Feld aus, was, was die, was die Rockmusiker gemacht haben, was ja auch ein Teil meiner musikalischen Sozialisation ist, wo ich auch ein Stück weit meine Wurzeln auch sehe. Die natürlich auch mit, mit Effekten und mit Elektronik gearbeitet haben, sagen so Pink Floyd oder, oder auch Hendrix, wie gerade eben gehört, mit, mit solchen Geschichten das war für mich natürlich dann schon auch ein Punkt wo ich gedacht habe, das ist auch eine, ein Element, was ich eigentlich nicht in meiner Musik missen möchte. Wie und haben Sie dann damit angefangen?
1: Haben Sie einfach mal so ein Effektgerät von der Gitarre an den Bass angeschlossen oder wie? Ja, ja das, das auch. Vorstellen? Ja,
2: ja, ja, das habe ich auch probiert. Also, ich habe angefangen mit damals noch mit einem, das kann man sich überhaupt nicht vorgestellt, mit einem Bandhallgerät. Das stand bei mir zu Hause rum, das hatte ich irgendwo bekommen und dann habe ich erstmal mit Hall gearbeitet und dann kamen so Sachen wie Delay, dann kamen solche Sachen wie wie, äh, wie Feedback, was man von der Gitarre her kennt. Also Rückkopplungen und, solche, und sowas. Rückkopplungen, ja. das sind alles solche Elemente gewesen. Oder ein Wawa-Pedal oder ein Octaver, das war dann natürlich schon die High, das war Hightech. Und dann habe ich eben, dann ist in der Zeit, als ich mit dem, ich habe ja nun sehr viele Jahre mit dem, mit dem, mit unserem lieben Heinz Sauer zusammengearbeitet und da ist eigentlich auch so der Sag mal, da hat sich das Ganze so ein bisschen gesettelt für mich auch, wie gehe ich damit um und, und das war irgendwie auch so, ein, so ein, ein Punkt in unserer Zusammenarbeit, dass das auch eine Rolle spielte. Nun
1: hat sich ja, sag ich mal, die Technik, die Elektronik, elektrisch elektronische Technik bei der Soundverfremdung über die letzten 20 Jahre radikal geändert. Ja. Was machen Sie heute? Das nennt sich Electronic Processing. So ja, also das,
2: ja, das sind, das sind, ähm, eigentlich ist das auch eine Erweiterung eines Effektgerätes. Das geht eben nur nicht mehr auf der analogen Basis, sondern es geht eben mehr auf der digitalen Basis. Und es gibt eben die Möglichkeit, an der ich auch immer wieder dran bin, die mir aber die mir musikalisch noch nicht, sagen wir mal, meinem Anspruch noch nicht genügt, ist die, die MIDI-Verknüpfung von einem Kontrabass mit MIDI-Geräten. Das ist auch teilweise ein technisches Problem, weil einfach die langen Schwingungen von einem Kontrabass, das macht ein MIDI-Teil nicht mit, das weiß nicht, was es rechnen soll, weil es kennt ja nur 1 bis 27 oder 0 bis 27 und dann ist Ende. Oh, das führt jetzt aber zu <lacht> Ja, aber der, 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 aber der Kontrabass <lacht> kennt eben, sagen wir mal, Schwingungen, die auch dazwischen liegen mhm. und insofern wissen diese Geräte nicht, aber dieses dieses Prozesschen heißt, ich arbeite in erster Linie mit einem einem digitalen Effektgerät oder Effektgeräten und bereite auch zu Hause sogenannte Loops vor. Also das heißt, die generiere ich natürlich auf dem Rechner mit entsprechenden Programmen und die sind dann auch Basis für Stücke. Also Loops sind Schleifen, die sich
1: wiederholen, leicht verändern. Warum muss ich das mal anhören? Sie haben einen Mitschnitt mitgebracht, ich glaube aus dem Frankfurter Palmengarten. Ja. Da hören wir Sie, unter anderem Sie, an ja. Kontrabass
2: und mit Elektronik. Ja. Wen noch und was hören wir? Also das ist ein, ein Stück, das habe ich vor vielen Jahren, das war so eine Inspiration, das heißt Le, Lesarinier. das heißt sowohl wie die Meeresspinne. Schmeckt vorzüglich, kann ich nur empfehlen, mal zu probieren. Ja, ich koche auch gerne, das ist auch eine Form der Kreativität. Da ist eben, da, da liegt eine, 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 eine klangfläche, eine rhythmische klangfläche zugrunde und da sind mit dabei. Das ist nicht veröffentlicht bis jetzt. Dies ist auch äh, wahrscheinlich technischen Belangen entsprechend nicht eine hervorragende Aufnahme, aber es ist ein Dokument für mich und das ist eine Aufnahme mit damals mit Michael Wollny und äh, Erik Schäfer und meinem langjährigen Kombatanten Kompatanten Huburean.
1: Das war Lesarignier, Stefan Schmolk am Kontrabass und an der Elektronik, Michael Wolny, Klavier und Synthesizer, Erik Schäfer am Schlagzeug, Hugo Reat am Altsaxophon aufgenommen im Frankfurter Palmengarten live, ich glaube so rund um 2005, wo es ist. Ich,
2: ich weiß es auch nicht mehr genau, ich
1: glaube es war 2005, Palmengarten. Stefan Schmolk ist ja. mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, Kontrabassist, Komponist, Bandleader und... Hessischer Jazzpreisträger 2010. Wie sehr hat Sie diese Auszeichnung vor fünf Jahren gefreut und vielleicht sogar überrascht?
2: Also die Überraschung, also nehmen wir mal den, den, zweit, den zweiten Teil der Frage zuerst. Die Überraschung war unglaublich, weil ich habe, ich, also es gibt eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, aber ich erzähle sie ganz kurz. Ich habe zwei Tage vorher mit einem alten Freund telefoniert und der sagte zu mir, naja, sag mal, jetzt gibt ja irgendwie der Jazzpreis, wir sind irgendwie drauf gekommen auf das Thema Jazzpreis. Ja, du wärst ja auch langsam mal dran, habe ich gesagt, naja, also komm, mein Leben geht weiter, ob ich ihn habe oder nicht, es interessiert mich nicht, auch wieder Freiheit, ne? muss ich das haben, wenn ich es nicht habe, habe ich es eben nicht und justament am nächsten Tag rief mich der Eki Joost an, und sagte, ich muss dir sagen, du bekommst dieses Jahr den Jazzpreis. Und da bin ich eigentlich doch ziemlich schnell vom Stuhl gefallen, weil ich das natürlich überhaupt nicht erwartet habe. Es hat mich riesig gefreut, das ist jetzt der erste Teil der Frage. Es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und ich fand es auch eine ja auch eine Auszeichnung, ein Stück weit eine Auszeichnung für das, was ich gemacht habe, was ich tue. Im, im Wollen wir aber nicht sagen Sinne. fürs Lebenswerk, ne? das ist noch lange nicht vorbei. Da kommt dann der Echo. <lacht> Sie wurden, Stefan
1: Schmolk, mit dem Hessischen Jazzpreis ausgezeichnet, natürlich als Kontrabassist, als einer, der innerhalb des zeitgenössischen Jazz Europas zu den herausragenden Vertretern seines Instruments gehört. Das, das zitiere ich jetzt mal aus der Jurybegründung. Mhm. Aber auch für ihre Verdienste, zum Beispiel bei der Gründung der Frankfurter Jazz-Initiative. Mhm. Das ist auch schon wieder 25 Jahre her, ne?
2: Das ist 25 Jahre her. Das ist der Teil des politischen Daseins meines Lebens. Ich bin ja auch durchaus ein politisch denkender Mensch. Und das war damals der Thomas Krämer, und ich glaube, der Emil war sogar auch dabei, der Emil Mangelsdorf. Der Manfred Bründe, glaube ich. Also es war so eine Szene in Frankfurt von Musikern. Der Thomas war eigentlich der Initiator, der gesagt hat: Lass uns das machen, das ist wichtig, wir brauchen eine Szene in Frankfurt. Uns läuft alles davon. Wir haben keine vernünftigen Gagen. Wir sind Musiker, wir sind Berufsmusiker, wir wollen davon leben, wir wollen aber auch Musik machen. Das ist ja jetzt nicht nur Just for Fun, also der Spitzwegsche arme Künstler im Dachkömmerchen mit dem Eimer über dem Kopf, damit es nicht reinregnet. Das ist nun mal nicht Sinn der Sache. Und ausschlaggebend war auch zu der Zeit, wenn ich das richtig, ja doch, da war zu der Zeit war die Linda Reich, Kulturdezernentin in Frankfurt, die das auch sehr stark gestützt und gefördert hat, dass wir das machen. Und da war ich mit Thomas eigentlich zusammen einer der Gründungsväter oder wie auch immer.
1: Hat Ihre Arbeit funktioniert? Früchte getragen? In der Jazz-Initiative?
2: Naja, also ich will jetzt nicht anfangen mit einer großen Kritik. Es gibt natürlich bei allen Dingen immer viel Kritik zu üben. Und unser Ansinnen war ja ursprünglich, also was für die Frankfurter Jazzmusiker zu tun, für die junge Generation. Zu sehen, dass es hier spielt, dass die Szene, die ja nun sprichwörtlich die Frankfurter Szene nach dem Krieg war, die auch damals schon anfing abzubröckeln. Es gab keinen Studiengang an der Hochschule und, 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 und. Das wollten wir eigentlich ein bisschen aufnehmen. Sehe ich ein bisschen kritisch bei der Fortentwicklung der Jazz-Initiative. Also dass doch die Jazz-Initiative, sagen wir mal, diesen Anspruch eher beiseite geschoben hat und mehr zu einem Konzertveranstalter geworden ist. Und das ist zwar in allen Ehren, das machen die Leute auch ehrenhaft und das machen sie auch irgendwie gut. Aber die Frankfurter Jazz-Szene damit wieder ein bisschen in den Anschluss zu bringen und ein bisschen zu fördern, das sehe ich jetzt nicht unbedingt Stefan Schmork, Sie sind ein Musiker,
1: glaube ich zumindest, der langjährige musikalische Beziehungen eingeht, schätzt. Mhm. Freundschaften nenne ich jetzt mal sogar, musikalische Freundschaften. Stimmt das? Wie wichtig ist das? Und wer fällt Ihnen dann als erstes ein? Heinz Sauer?
2: Da fällt mir auch natürlich der Heinz Sauer ein, obwohl wir jetzt nicht mehr zusammenspielen oder seit einigen Jahren nicht mehr viel zusammenspielen. Aber das war schon eine ganz prägende, für mich ganz prägende Zeit. Immerhin waren wir doch 15 Jahre doch auch sehr, auch, auch persönlich sehr eng oder doch recht eng zusammen. Also es war schon, ich würde auch sagen, doch schon freundschaftlich der Kontakt. Nicht nur, natürlich klar immer geprägt durch das, was man musikalisch gemacht hat, aber wir waren viel unterwegs, wir sind auch viel Auto gefahren zusammen und haben natürlich die Zeit gehabt, miteinander zu reden. Manchmal auch nicht geredet, aber manchmal auch geredet. Also da spielt natürlich der Heinz Sauer spielt eine große Rolle. Für mich sind aber auch persönliche Kontakte wie ein Bob Degen, den ich natürlich mit Heinz zusammen kennengelernt Wir haben ja auch im Trio gespielt. Da gibt es ja auch diese wunderschönen Aufnahmen, die wir auch im Trio gemacht haben. Also da gibt es schon das eine oder andere, was wir zusammen erlebt haben. Da gehört auch der Bob dazu, mit dem ich ja dann auch später dann noch eine trioplatte gemacht habe, mit dem, mit dem Hugo Reat. Und der Name ist jetzt auch ganz wichtig, weil Hugo spielt natürlich auch für mich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es ist ja. also... Wir haben jetzt nicht den engen persönlichen Kontakt. Wir sehen uns nicht so häufig. Er wohnt ja
1: auch nicht in Frankfurt. Ist auch kein Hessen, nö. sondern ich glaube, der kommt nö, aus, der aus kommt Nordrhein-Westfalen. Aus, ja, der
2: kommt aus Köln. Ich glaube, ja, Köln oder Essen. Also ich weiß nicht, er ist in Essen ist an der Hochschule, aber er wohnt in der Nähe von Köln. Aber wir haben, wenn wir uns sehen... Und dann, dann sind sofort die Synapsen geschlossen, auch die musikalischen und künstlerischen. Und das funktioniert einfach. Und es ist, es ist nicht so, dass der, dass der Hugo ein Musiker ist, der, wenn ich jetzt sage, der setzt das um, was ich mir vorstelle, das hört sich so an, als wäre ich da, der Chef, das ist Blödsinn. Der Hugo bringt sich... Ein, mit seiner Art, wie er Musik versteht. Und das passt eben einfach zu dem, was ich mir vorstelle.
1: Also der Saxophonist Heinz Sauer, Bob Degen, der Pianist, der Amerikaner in Frankfurt, Hugo mhm. Reard, mhm. auch ein Saxophonist, mhm. sind schon gestandene, ältere Musiker. Aber es ist auch immer sehr wichtig für Sie, mit jungen Musikern zu arbeiten. Ja. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an den Schlagzeuger Martin Standke. Ja. Ein ganz großes Talent ist schon fast wieder falsch, weil er schon wieder auch über 30 ist. Wie wichtig ist es für Sie, auch immer wieder Impulse von jungen Musikern zu bekommen?
2: Naja, das ergibt sich aus der Tatsache, dass ich nicht stehen bleiben möchte. Also auch wenn ich jetzt schon etwas fortgeschrittenem Alter bin, aber für mich ist einfach das, was in der Jugend... Ich meine, es ist so, die Ohren sind ja nicht zu. Ich höre auch Björk, ich höre Eminem, ich höre Rapper, ich höre... Coldplay, Also ich habe alles, man, man hört das alles und man filtert das natürlich für sich. Was ist gut? Also was, was findet man selbst gut? Nicht, nicht was ist gut als Gesamtübertragend, sondern was findet man selbst gut? Und wenn ich junge Musiker höre, wenn ich einen Martin Standke zusammenarbeite, dann ist es einfach, es ist kein Talent mehr. Der, der geht eben ein, der nimmt auf, was ich ihm sage. Ich bin kein Diktator in der Band, sondern es ist alles sehr, sehr, manchmal wird mir das auch angelastet. Ich sei zu demokratisch, ich würde auch dann damit viel zu viel äh, freigeben von meinen Vorstellungen. Das ist ein Risiko, was ich eingehe, Mhm. das gehe ich aber ein.
1: Das führt mich zur nächsten Frage. In allen Ihren Formationen spielt das Verhältnis von Komposition und Improvisation eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Sie komponieren selbst ganz, ganz Mhm. viel. Mhm. Sie geben aber Ihren Musikern immer viel Freiraum in der Entwicklung und Ausgestaltung der Stücke, oder?
2: Ja, ja. Das ist das also wieder beim Begriff Freiheit, ne? der, der dieses ganze Gespräch schon durchzieht. <lacht> Tja, Freedom. <lacht> ja, das ist natürlich, das ist richtig. Also ich habe, ne, es ist ganz merkwürdig oder sagen wir nicht merkwürdig, es ist relativ einfach zu erklären. Ich habe eine bestimmte musikalische Vorstellung. Ich habe ein Klangbild im Kopf. Ich stelle mir vor, wie was klingen soll. Und jetzt ist es an mir. Als Komponist, Creator, wie auch immer, meinen mit Musikern, weil ich bin ich bin ein absoluter Bandtyp, ich bin kein Solist, also, ich, also Solist im Sinne von, ich stelle mich nicht auf der, alleine auf die Bühne und spiele, das äh, ist nicht mein Ding, das kann ich auch nicht, das will ich auch gar nicht, weil das ist nicht meine Vorstellung von Musik, Musik ist immer was, was mit Interaktion zu tun hat. Und in dem Fall ist es eben so, dass ich eine kompositorische Vorlage gebe, die aber von vornherein so viel Freiraum lässt, dass jeder Musiker sich selbst da einbringen kann. Denn ich finde es ganz wichtig, wenn man Improvisation macht, dass der Musiker, der, darüber, der über ein Thema improvisiert, eben nicht gebunden ist an die Changes, die da stehen. Und da steht also jetzt 2-5-1-Verbindung äh, und so. Und dann spielt der sauber und richtig. Die Begriffe richtig und falsch zählen für mich in der Musik nicht. Das beste Beispiel war, gerade eben dieses Leserinier im Palmgarten. Da waren irgendwie 900 Leute. Und ich bin vor dem Konzert zu meinen Musikerkollegen und gesagt, passt auf, wir stehen jetzt hier vor 900 Leuten und es gibt nur eins. Ich möchte, dass ihr das hinbekommt, wir zusammen das hinbekommen, dass man selbst im Palmgarten vor Spannung Stecknadeln fallen hört. Und das war für mich eigentlich der Punkt, dass man baut Spannungen auf, man, man, man interessiert, man gewinnt einen Zuhörer. Ich bin ja nicht alleine. Das ist ja nicht eine Geschichte, die man für sich alleine betreibt. Musik ist ja etwas, was außen geht. Und es, es soll Zuhörer faszinieren. Und darum geht es mir eigentlich. Und das mache ich mit meinen Bands. Und da ist der Begriff Freiheit ganz wichtig. Aber da ist eben auch, naja, das Directed, Undirected. Ich habe mal sogar ein Stück geschrieben, das hieß so. Directed, Undirected.
1: Stefan Schmolk, Sie sind ein Musiker, geprägt von der freien Spielhaltung des Jazz, Albert Ayler oder Archie Shepp, von der urwüchsigen Rockmusik Jimi Hendrix, Björk, Eminem haben Sie schon genannt als Einflüsse und und
2: und, Sie haben uns aber jetzt Musik von Steve Reich mitgebracht Mhm. Minimal Music Mhm. Warum Ja das ist auch ein Teil (lacht) Es ist schwer zu sagen Das ist auch ein Teil meiner Entwicklung weil ich natürlich sehe ich denke auch sehr minimalistisch Also ich bin ein eigentlich auch wenn man wenn man das genau verfolgt in meinen Stücken ist auch immer so eine so eine Form der Minimalistik drin und das Schlüsselerlebnis, was ich vorhin erwähnte von der Hochschule mit Engelmann, der uns damals als junge Studenten gebeten hat, wir sollen doch bitte zu 18 auf die Bühne gehen. Und wir hatten jeder ein großes Notenblatt. Und da standen 30 Motive in unterschiedlichen Taktarten, 3 Viertel, 5 Viertel, 6 Viertel, 4 vier Viertel. Und jeder konnte jedes Stück spielen, wann er wollte. Wir haben das auch so genommen, wie es war und es entstand ein komplettes musikalisches Werk, in dem auch inhaltlich eine gewisse musikalische Logik verfolgbar war, obwohl wir alle frei gespielt haben und alles frei gestaltet haben. Und das war für mich irgendwie schon ein Schlüsselerlebnis. Und deswegen ist jetzt auch der Steve mit dabei. Ein kleiner Ausschnitt.
1: Der Ausschnitt war das aus Sextet von Steve Reich. Das hat mein Gast mitgebracht mhm. äh, im Doppelkopf in Heiz bei Kultur. Heute der Frankfurter Kontrabassist Stefan Schmolk. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Frankfurt sprechen. Die Stadt galt ja, sagen wir so ab den 50ern, ja, zumindest eine Zeit lang. Als jazz der Bundesrepublik, das ist sie lange nicht mehr, ne? Nein,
2: ist sie nicht mehr. <lacht> Warum also? nicht? Ja, ich glaube, da sind verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Einmal war natürlich die, äh, nach dem Krieg, das war die Zeit der Freiheit, des Aufbruchs in eine neue Welt, des Demokratie, Schluss mit der Vergangenheit. Die Amerikaner waren hier, das hat natürlich eine große Rolle gespielt. Das waren ja die ganzen GIs, die hier waren, und da waren ja auch einige dabei, die Musiker waren. Und die sich auch mitunter in Jazzkeller verirrt haben. Und all die Menschen, die im, im Zweiten Weltkrieg oder in dieser Zeit des, der, der Diktatur eben nicht das machen konnten, wir wissen es vom Emil Mangelsdorf, auch von seinem Bruder Albert Mangelsdorf und ich glaube auch da ein Sauer, obwohl der hat glaube ich erst später damit angefangen, ist auch egal. Aber für die war das natürlich der Impuls der Zeit, jetzt geht's los, jetzt kommt was Neues und es ist Freiheit. Auch wieder der Begriff Freiheit, es ist eben die Freiheit entstanden. Und mit der konnte man umgehen und mit der zeit also ich würde mal sagen so die wir haben noch die Gnade der mehr oder weniger etwas früheren geburt also der Christoph lauer der Thomas Krämer der Markus becker also die ganzen jüngeren sagen wir mal, mittleren Musiker hier aus Frankfurt die eben diese zeit noch miterlebt haben und wir sind noch in diesem gedanken Jazzhauptstadt mit groß geworden aber das hat natürlich damit zu tun dass, Viele, viele Musiker erstmal weggegangen sind, weil es in Frankfurt keine Ausbildungsmöglichkeit gab, wobei man natürlich da immer sehen muss, was ne? mit Ausbildung muss man schon mal ein bisschen gucken, ob das zu viel ist oder nicht und inwiefern eben nicht auch die ganze Sache verschult wird und Verschulung heißt ja auch wegnehmen von Freiheiten, also da ist immer irgendwie so ein bisschen, es läuft so ein bisschen auseinander. Aber das war mit Sicherheit ein Punkt, das war als Köln entstanden ist. Früher, als, als ich angefangen habe mit der Musik, weiß ich, der Christoph Lauer ist nach Graz gegangen, weil es gab entweder nur Hilbersum oder Graz. Der Markus Becker war in Graz, der Mario Castronari damals, der hier viel in Frankfurt, der auch mit Heinz und mit Bob Degen zusammengespielt hat, mit Thomas Kremer, Bassist, der war auch in Graz. Die Elvira Plena war in Graz, das war, die waren ja alle in Graz, die sind alle aus dieser Grazer Schule gekommen. Was bedeutet hat, in Frankfurt gab es das nicht. Also gab es auch, bröckelte so langsam. Die kamen ja alle wieder zurück nach Frankfurt, aber mit der Zeit hat das einfach nachgelassen. Und dann kam natürlich der große Punkt, dann kam Berlin in, nach der Maueröffnung und dann war Berlin die Stadt. Man ist nach Berlin und das Metropoldenken, jetzt ist Berlin die, es ist zweifelsohne, ich will es überhaupt nicht in Abständen, dass Berlin ein unheimlicher Fundus an kreativen Kräften hat. Das steht außer Frage. Aber dadurch, dass sich das jetzt so auf Berlin konzentriert, leidet natürlich Frankfurt und wird natürlich ein Stückchen zur Jazzprovinz. Aber wir können uns immer noch glücklich schätzen, weil wir sind ja noch hier, so Leute wie ich, ja, sind immer noch da. Der Heinz Sauer ist da, der Emil Mangelsdorf ist da, äh, der Christoph Lauer lebt hier in Frankfurt, der ist zwar im Wechsel mit Hamburg, aber trotzdem, er ist hier. Die Szene ist da, es gibt sie. Und es gibt auch Junge.
1: Stefan Schmorg, Sie haben es vorhin angesprochen, es gibt eine Reihe von Jazz-Studiengängen heutzutage mhm. in Frankfurt nicht, beziehungsweise es gibt jetzt am Dr. konservatorium ja. wieder einen Studiengang. Aber an der Uni kann man es in ganz Hessen nicht studieren, Nein. sondern in Köln oder in Mannheim, in Berlin. Aber, die haben es gerade angesprochen, bilden wir in Deutschland zumindest nicht seit Jahren insgesamt viel zu viele, Klammer auf Jazz, Klammer zu, Musiker aus. Dafür gibt es doch der Bedarf <lacht> ist, ist ein ganz schlechte Wort. Und der Markt ist auch ein schlechtes Wort, wenn man über Jazz redet. Aber was wollen die alle später mal machen? Die werden doch wieder Lehrer und bilden Natürlich. wieder aus.
2: Wovon wollen die leben? Es gibt zwei Aspekte, die ich, da, die ich da sehe. Das ist einmal das sehr, sehr weite Angebot mittlerweile an Ausbildungsmöglichkeiten, an Studiengängen. Sie haben ja schon erwähnt, also das geht ja bis rauf nach Hamburg und das fängt in Berlin an geht bis Köln. Und äh, hier im näheren Umkreis haben wir Mainz und Mannheim und also es gibt äh, Würzburg, es gibt jede Menge, es gibt jede Menge Jazz-Studiengänge. Das ist natürlich jetzt ziemlich gemein, aber ich sag, das hat nichts mit der Qualität der Musiker zu tun. Ich glaube, die Qualität wird dadurch nicht unbedingt gesteigert. Das Wissen wird gesteigert, das Vermögen wird gesteigert, also das Vermö- nicht das finanzielle Vermögen, sondern das Vermögen an, an Spielfähigkeiten. Das wird alles schon gesteigert. Aber die Kraft, die Tatkraft, das Tun, das Machen, was wir tun mussten, und was auch viele von den jüngeren in, den, in der Szene tun sie hier ein Sitsch oder ein Martin Standke oder wie es gibt ja viele auch gibt ja auch hier in Frankfurt einige wirklich gute äh, Musiker die eben auch nicht unbedingt von den Hochschulen kommen. Einige haben, einige haben nicht. Wir hatten alle mehr oder weniger nicht. Ich habe keinen Jazzstudiengang gehabt, ich habe Komposition studiert an der Musikhochschule irgendwann mal ein paar Semester, weil es mich interessiert hat, aber das ist schon ein Problem. Es ist eine zunehmende Verschulung. Und ich hab, damit habe ich, ich subjektiv ein bisschen ein Problem. Da sind wir wieder bei der Freiheit.
1: Ja. Die Sie so lieben, so schätzen, die Sie so hochhalten. <lacht> Stimmt. Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Doppelkopf mhm. in hr 2 Kultur. Wir haben gar nicht gesprochen über das HR-Jazz-Ensemble, wo Sie viel mal. Oh, wir haben das über ganz, ganz viele Sachen nicht gesprochen. Das machen wir beim nächsten Mal. Gut. Ja. Heutiger Gast im Doppelkopf war der Jazzbassist Stefan Schmolk. Unsere letzte Musik. Sie mitgebracht haben, ist auch eine Musik, die sie stark geprägt hat, relativ aktuell. Ja. äh, Obwohl sie von einem Menschen stammt, einem Amerikaner, den schon sehr lange in der Jazzszene gibt, von Wayne Shorter.
2: Also, Wayne Shorter ist einfach äh, neben Miles Davis einer der großen Creator und großen Wegbereiter der moderneren Jazzgeschichte. Und äh, das Stück, was ich mitgebracht habe, heißt Orbits. Das ist ein uraltes Stück, glaube ich, von ihm. Das hat er schon mit Miles in den 60er Jahren im Quintett aufgenommen. Das ist wieder der Schluss zum, zur Minimalistik. Er nimmt die letzten zwei Takte seines ursprünglichen Themas und die sind die Figur für den Bassisten. Und um diese Figur spinnt sich das ganze Ding. Und ganz zum Schluss kommen, fragmentarisch kommt fragmentarisch dieses Thema Orbits. Also, das ist, und das Ganze ist zwischendrin frei gestaltet von wahnsinnigen Musikern wie John Patitucci am Bass, Blade am Schlagzeug und Danilo Perez und eben Ben Schauter. das. Zum Schluss. (lacht) Freiheit. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Stefan Schmolk, für den Besuch im Studio. Gerne hier. Am
1: Mikrofon verabschiedet sich für heute Klaus Genichwitz.